0: 3월 생강의 14번째 시간으로 참된 회개의 과정이라는 제목으로 말씀을 보겠습니다. 회개란 단어를 사전에서 찾아보면 잘못을 뉘우치고 고치다 라고 되어 있습니다. 그래서 많은 사람들이 회개한다 라고 하면 아 내가 잘못했습니다. 앞으로는 다시는 그런 일을 하지 않겠습니다 라고 하는 것을 회개라고 생각을 합니다. 그런데 성경적 회개는 단순히 내가 잘못했다 앞으로 하지 않겠다 라고 하는 수준을 넘어서 조금 다른 의미를 가지고 있습니다 흔히 성경에서 회개하다 라고 번역된 구약의 히브리어는 수부라고 하는 단어를 번역하고 있습니다 그런데이 수부가 어떤 방식으로 사용되냐면 호세아 5장 4절을 보면 그 의미가 나옵니다 그들의 행위가 그들로 자기 하나님에게 돌아가지 못하게 하나니 히브리어 수부는 돌아가다라고 하는 단어로 흔히 번역되는 단어입니다. 이는 음란한 마음이 그 속에 있어 여호와를 알지 못하는 까닭이라. 회개하다는 가장 중요한 의미는 하나님께 돌아가다라고 하는 의미를 가지고 있습니다. 그래서 헬라어로 이 구약의 수부를 번역한 단어가 에피스트레포라고 하는 헬라어 단어를 사용하는데 이것 또한 누구누구에게로 돌아가다라고 하는 의미를 가지고 있습니다. 베드로전서 2장 25절 말씀을 보시면 너희가 전에는 양과 같이 길을 잃었더니 이제는 너희 영혼의 목자와 감독되신 이에게 돌아왔느니라 결국 회개라는 것은 어디 어디로부터 떠나서 어디에게로 돌이키다라고 하는 의미를 가지고 있습니다. 근데 여기서는 중요한 의미가 돌이키는데 그 돌이키는 대상이 이전에 원래 그 대상과 함께 했어야 되는 관계라는 것이죠 그런데 어떤 상황 때문에 지금 원래 함께 했어야 될그 대상을 떠나서 지금 잘못된 상황 가운데로 가고 있기 때문에 돌이켜서 다시 되돌아오다 라고 하는 뜻을 가지고 있습니다 그런데 회개하다 라고 번역되는 단어들이 이것 외에도 또 다른 단어가 있습니다 바로 메타노에오라고 하는 다른 헬러 단어를 사용하기도 하는데요 이 단어는 돌이켜서 생각하다라고 하는 뜻을 가지고 있습니다. 사도행전 17장 30절을 보시면 알지 못하던 시대에는 하나님이 간과하셨거니와 이제는 어디든지 사람에게 다 명하사 회개하라 하셨으니 한글로는 여기서 회개하다라고 되어 있는데 돌이켜 생각해라라고 원래 뜻을 가지고 있습니다. 무엇을 돌이키라는 것이죠? 하나님을 기준으로 해서 그 기준점으로 다시 되돌아오라라고 하는 의미를 가진 것이죠 죄라고 하는 것이 무엇인가요? 하나님이 목적하신 그 기준을 벗어나 잘못 걸어가고 있는 상태를 성경은 죄라고 이야기를 합니다 그래서 이 모든 내용들을 종합해서 회개가 성경적으로 어떤 의미인가를 정리해보면 회개는 하나님을 기준점으로 해서 그 기준에서 멀어져 죄 가운데에 있던 자가 다시 하나님께로 돌이켜 나아가는 것을 회개라고 이야기를 하는 것입니다 그런데 이회개가 어떤 한 순간에 어떤 한 사건으로 이루어지는 것이 아닙니다 회개는 그래서 하나님께로 돌이키는 일련의 과정들을 그 안에 포함하고 있습니다 그렇다면 참단 회개는 어떤 과정을 거치나요? 첫 번째로 울며 하나님을 찾게 됩니다 일절 말씀입니다 기략 여아림 사람들이 와서 여호와의 괴를 옮겨 산에 사는 아비나답의 집에 들여놓고 그의 아들 엘리아사를 거룩하게 구별하여 여호와의 괴를 지키게 하였더니 하나님의 괴가 블레셋으로부터 지금 이스라엘에게로 다시 되돌아왔습니다. 그런데 이렇게 되돌아온 하나님의 괴를 이스라엘 중심에 사람들이 예배하는 곳으로 모셔놓지 않고 기리앗 여아림이라고 하는 산권을 동네로 보내버립니다 기리앗 여아림은 숲속의 도시라고 하는 뜻을 가진 그런 숲으로 둘러싸인 외딴 곳에 있는 곳이죠 그런데 그곳에서 여기 보면 산 속에 있는 아비나다비 집으로 하나님의 교회를 보내 결국 사람들이 쉽게 접근하지 못하도록 변방에 지금 유배를 보는 것 같은 상황인 것입니다 왜죠? 하나님이 두려웠기 때문이죠 바로 이 하나님이 돌아오시자마자 이스라엘 백성들을 심판하시니까 사람들이 야이 하나님과 같이 있는 것은 위험한 일이다 라고 해서 하나님을 멀찍이 치워놓은 것입니다. 그런데 하나님이 돌아오셔서 심판하신 이 모든 심판의 과정이 왜 일어났나요? 바로 이 이스라엘 백성들의 영적 타락 때문에 벌어진 일이었습니다. 원래 하나님은 신로라고 하는 사람들이 예배하러 올수 있는 가장 중심지에 여호와의 괴가 있음으로 말미암아 사람들이 사방에서 와서 실로에서 예배를 드렸는데, 바로 그 실로에 무슨 일이 있었나요? 3회상 3장 14절에 보시면, 그러므로 내가 엘리의 집에 대하여 맹세하기를, 엘리의 집의 죄악은 재물로나 예물로나 영원히 숙취함을 받지 못하리라. 바로 그 엘리의라고 하는 가문이 하나님을 섬긴다고 하면서, 그 이스라엘이 중심에서 악을 행하며 살았기 때문에 하나님이 그 죄를 심판하시고자 결국 이 이스라엘이 블레셋에 패배하도록 만드시고 여와에계가그 이스라엘을 떠나가셨던 것입니다. 그래서 하나님이 이여와에계가 원래 있던 실로가 심판당한 이유가 단순히 엘리와 그두 아들 때문만이 아니라 이스라엘 전체의 죄악 때문이라고 말씀을 하십니다. 예레미야 7장 12절 말씀을 보시면 너희는 내가 처음으로 내 이름을 둔 처소실로에 가서 내 백성 이스라엘의 악에 대하여 내가 어떻게 하였는지를 보라 바로 한두 사람의 죄가 아니었다는 것이죠 종교 지도자들이 타락한 것은 결국 그 종교 지도자들로 대표되는 모든 이스라엘 백성들의 타락을 대표하고 있는 것입니다 여러분 어떤 목회자한 사람이 타락했기 때문에 어떤 교회 전체가 문제가 생긴 것인가요? 아니요. 그렇게 타락한 목회자의 그런 욕심에 같이 부합하는 사람들의 그 공통적인 죄가 같은 타락을 만들어 내는 것이죠. 여러분, 한 사람의 타락만으로는 전체가 타락할 수 없습니다. 같은 방향으로 그 죄악의 방향성대로 끌려가고 있어야 그것이 이렇게 이스라엘이 전체가 당한 것 같은 그런 결과를 만들어 내는 것입니다. 결국 이스라엘 전부가 타락했기 때문에 하나님은 블레셋이 단순히 전쟁에서만 승리하도록 하신 것이 아니라 이전에는 하나님의 교회가 있던 그 종교 중심지인 실로까지도 완전히 회파하도록 만드셔서 실로라는 도시가 다 이스라엘 역사 가운데 사라지도록 만드신 것입니다. 과거에는 그곳에서 여와의 호 교회가 있었을 뿐 아니라 많은 종교 행위를 하는 사람들이 모여서 예배한다고 하고 또 그걸로 먹고 사는 많은 종교제자들이 있던 그런 종교의 중심지였는데 완전히 회파돼서 다시는 그곳으로 여와의 호획가 돌아올 수 없는 상황을 하나님이 만드신 것이죠. 이스라엘 백성의 죄악 때문에 결국 이 모든 일이 벌어진 것입니다. 그런데 여와의 개가 7개월 만에 돌아왔는데 이스라엘 백성들은 하나도 변하지 않았습니다. 결국 그들은 어떤 일을 했나요? 3회상 6장 19절을 보시면 sms 사람들이 여호와의 괴를 들여다본 까닭에 그들을 치사 5만 70명을 죽이신지라. 여호와께서 백성을 쳐서 크게 사륙하셨으므로 백성이 슬피 울었더라. 하나님을 하나님으로 여기지 않고 호기심의 대상 욕망의 대상으로 여기던 이 이스라엘 백성들은 결국 자기 죄악으로 말미암아 이전에 블레셋이 그들을 죽였던 3만 명보다 훨씬 심한 5만 명이 넘는 사람이 이렇게 죽임을 당합니다 결국 자기 죄 때문에 심판을 받았는데 그러고 나니까 하나님이 너무 무서워져서 이제 하나님을 숲속에다 이렇게 감금해놓고 하나님이 필요하긴 한데 그렇다고 하나님께 가까이 갈 수는 없어서 그냥 그곳에 지금 유배시키고 있는 그런 상황이죠 그럼 많은 사람들이 이렇게 하나님과의 관계가 깨지는 경우가 있습니다 그런데 하나님과의 관계가 깨지는 진짜 이유가 하나님이 우리를 향해 심통이 나시거나 우리에게 못살게 구셔서 우리가 이렇게 하나님과 관계가 깨진 것이 아닙니다. 하나님과 우리가 관계가 깨졌을 때는 반드시 우리가 우리 자신은 깨닫지 못하지만 우리 안에서 하나님의 뜻과 목적과 부합하지 않는 어떤 삶의 모습이 우리 영혼 안에서 나타나고 있기 때문에 하나님은 그 영혼적인 죄악 때문에 우리를 멀리하시는 것처럼 보이는 상황이 벌어지는 것이죠. 그래서 이사야 59장 2절을 보시면 하나님과의 관계가 깨진 상태를 이렇게 이야기합니다. 오직 너희 죄악이 너희와 너희 하나님 사이를 갈라놓았고 너희 죄가 그의 얼굴을 가리어서 너희에게서 듣지 않으시게 함이니라. 하나님이 하나님 때문에 우리와의 관계가 깨진 게 아니라 우리의 문제 때문에 하나님과의 관계가 깨졌다고 성경이 분명히 이야기하고 있습니다. 하나님이 우리로부터 얼굴을 가리시는 이유가 결국 하나님은 가까이 하시고 싶으신데 우리 죄악이 결국 하나님과의 사이에서 가림막이 되고 있는 것이죠. 여러분 이렇게 많은 사람들이 자기 문제 때문에 하나님을 멀리합니다. 그런데 하나님 멀리한다는 게꼭 교회를 떠나서 방황하는 것만 하나님을 멀리하는 것인가요? 그렇지 않습니다. 여러분처럼 이렇게 매주 꼬박꼬박 교회를 나오셔도 하나님을 여러분의 마음과 삶의 중심에 두지 않는 것이 바로 하나님을 멀리하는 것입니다. 자기 자신이 우상인 사람, 하나님 말고 다른 것들을 중요시 여기는 사람은 아무리 교회를 열심히 다녀도 그 사람은 지금 하나님과의 관계가 깨어져 있고 하나님을 마치 마음의 방에서 나의 삶의 중심에서 멀리 씌워놓은 이스라엘 백성과 같은 삶을 살고 있는 것이죠. 그래서 2절 상반절에 무엇이라고 이야기합니까? 괴가 기리앗 여와림에 들어간 날부터 20년 동안 오래 있느지라. 여와의 괴가 기리앗 여와림에 들어가 버렸다라고 이야기를 합니다. 아니 중심에 계셔서 하나님 백성들을 보호하시고 통치하셔야 될그 하나님이 아주 깊은 산골짜기로 들어가 버리셨는데 그게 하루 이틀도 아닌 20여 년이나 되었다라고 하는 것이죠. 그런데 여러분 하나님 백성에게는 이렇게 하나님을 중심에서 멀리 밀어내고 나면 반드시 어떤 결과들이 나타나게 되어 있습니다. 여러분 하나님이 계시어야 할 곳에 하나님이 안 계시면 인간은 반드시 영적 공허감에 시달리게 되어 있고요. 그리고 그 결과 끊임없이 더 깊은 갈망으로 우상을 의존하고 세상의 힘을 의존하다가 더 깊은 공허와 고통을 경험하는 인생을 살게 되어 있는 것입니다 20여 년에 있는 하나님이 그 중심에서 떠나 계시니까 어떤 결과가 나타났나요 2절 하반절입니다 이스라엘 온 족속이 여호를 와 사모하니라 여기 있는 이 사모하다 라고 하는 나하라고 하는 히브리어는 원래 슬피 울부짖다 라고 하는 뜻을 가지고 있습니다 단순히 그냥 사모하는 게 아니에요 막 울면서 찾을 때를 나하라고 이야기합니다 어느 때냐면 어린아이가 엄마랑 가다가 갑자기 엄마가 없어지니까 엄마 어디 있어 엄마 없이서 어 하고 막울면서 엄마를 찾을 때의 그 상황을 나하라고 이야기를 해요. 그래서 에스겔 32장 18절을 보시면 이 똑같은 단어가 뭐라고 표현되어 있냐면 인자야 애굽의 무리를 위하여 슬피 울어라. 하나님이 에스겔 선지자한테 슬피 울어라 라고 할때 똑같은 이 나하를 번역하고 있는 거이죠 아니 이스라엘 백성이 하나님을 그냥 찾은 게 아니라는 거예요 내적 고통이 너무 심해서 공허감이 극에 달해서 이제는 하나님을 찾지 않으면 안 되는 상황에 몰려가서 그제야 하나님을 울며 찾는 그런 자들이 되었다라고 하는 것입니다 여러분 하나님 없이 사는 삶이 행복해 보일 때가 있습니다 왜요? 더 이상 나의 삶과 나의 시간과 나의 돈에 간섭을 받지 않아도 되니까요 나의 돈을 내 마음대로 내가 다쓸수 있고 나의 시간을 나의 쾌락을 위해서 다쓸수 있으니까요 귀찮게 이렇게 계산해서 와서 불편한 관계들을 맺지 않아도 되니까요 여러분 그래서 교회를 떠나가고 하나님을 마음의 중심에서 밀어내면 정말 행복이 찾아오나요? 아닙니다 세상 사람은 그것을 깨닫지 못하니까 죽을 때까지 그 공허감과 고통을 벗어나고자 몸부림치며 사는 것이고 하나님 백성들은 반드시 돌아오게 되어 있습니다 그런데 문제는 말씀을 듣지 못하고 지금 어떤 공허 가운데 시달리고 있는지 깨닫지 못하면 하나님께 돌아오는데 이렇게 20여 년이나 걸린다고 라 하는 것이죠 여러분 그런데 이것도 하나님이 바로 준비해 놓으신 것입니다 어떤 사람은 이렇게 마음의 공허감을 하나님 말고 다른 것으로 채우고자 하는 욕구가 강한 사람들이 있어요 결국 어떤 인생을 살게 되나요 끊임없이 방황하다 탕자와 같은 인생을 살며 그러다 정말 돼지 우리에 들어가 그 비참함을 인생으로 경험하다 그제서야 하나님께 돌아오죠 여러분 물론 돌아오면 하나님이 다 받아주십니다 그런데 문제가 있죠 어떤 문제가 있나요 하나님이 주신 그 귀한 인생 그 귀한 그 가치 있는 그 삶을 결국 돼지와 함께 살아가며 낭비하고 허투이다 소모해버리는 그런 비참한 인생이 벌어지는 것입니다 아니 하나님 백성을 하나님이 부르실 때그한 사람 때문에 다른 사람이 살아나고 위로를 경험하고 축복이 흘러가야 되지 않을까요? 여러분 여러분 때문에 누군가가 소망을 회복하며 예수 그리스도를 만나며 그것 때문에 낙심했던 자가 일어날 수 있는 그런 놀라운 은혜를 경험할 때 그게 하나님 백성들이 경험하는 가장 큰 축복이며 은혜입니다. 그런데 나 혼자 나의 쾌락과 영광을 위해 살다 결국 돼지들과 함께 살아가는 그런 인생을 살다 20년 만에 하나님께 돌아오게 될때 사실 물론 하나님께 돌아와 구원은 받겠지만 얼마나 부끄러운 인생이 되나요? 그런데 하나님이 결국 하나님 백성은 이렇게 마음이 하나님 없이는 살수 없다라는 그런 고백을 하며 하나님께 다 돌아오게 불러내십니다. 이것을 성경이 무엇이라고 라 얘기하냐면 심령이 가난한 상태가 되었다라고 이야기를 하는 것입니다. 그래서 마태복음 5장 3절을 보시면 심령이 가난한 자는 복이 있나니 천국이 그들의 것이며 결국 마음이 중심에서부터 그 지독한 가난으로 말미야아 하나님, 하나님 없이는 제가 못 살겠습니다라는 울음이 터져나오며 하나님을 찾게 되었을 때 성경은 그것을 복된 상태라고 부르며 심령이 가난하다라고 이야기를 하는 것이죠 여기 나와 있는 이 가난하다라고 하는 푸토코스라고 하는 단어는 거지라고 하는 단어와 동일하게 번역되는 단어입니다 결국 하나님께 돌아오기 위해 우리 마음이 거지가 되도록 하나님이 허락하신다는 것입니다 때로는 인생 각운데 하나님이 얼굴을 가리시는 것 같은 상황 때로는 하나님이 아무리 기도해도 우리의 기도에 응답하시지 않는 것 같은 상황. 아니 내가 내공허를 채우고자 쾌락을 추구하고 쫓아갔는데 그것이 오히려 나를 고통스럽게 만드는 것 같은 그런 상황이 영적으로 보면 우리 마음을 거지처럼 만들어서 그 다른 것들다 버리고 하나님을 향해 반응하게 만드는 과정이라고 하는 것이죠. 이것이 바로 참된 회계로 가기 위한 첫 번째 단계인 것입니다. 두 번째로 참된 회개는 어떤 과정을 거치나요? 우상을 버리고 하나님만 의지하게 됩니다. 3절 상반절 말씀입니다. 사무엘이 이스라엘 온 족속에게 말하여 이르되 사무엘은 이스라엘 백성들이 블레셋과 전쟁을 하기 전인 바로 20여 년 전에 이미 이스라엘 백성에게 말씀을 선포하기 시작했습니다. 었온 이스라엘이 사무엘의 음성을 들었대요. 근데 갑자기 성경에서 이 사무엘이 사라진 다음에 20년이 지난 다음에야 갑자기 또 등장합니다 아니 지난 20년 동안 사무엘은 도대체 무슨 일을 한 것일까요? 여호와의 괴가 돌아왔는데 왜 사무엘이 등장해서 이스라엘 백성들을 하나님께 돌이키도록 말씀을 전하지 않은 것이었을까요? 아니요 사무엘은 계속 말씀을 전했습니다 그런데 이스라엘 백성들이 아직 그 말씀을 들을 준비가 안 돼서 그래서 사무엘이 여전히 말씀을 전했지만 아무도 하나님께로 돌이키지 않았던 것이죠 여러분 하나님 백성이지만 하나님 말씀을 들을 준비하는데 20년이 필요했던 것입니다 여러분 제가 지금도 이제 매주 똑같은 복음의 말씀을 여기서 설교를 하고 있지만 여러분 가운데도 이제 이 지금 듣는 이 말씀을 앞으로 2037년 12월쯤 돼서 깨달을 분이 분명히 있으실 거예요 아, 그때 20년 전에 얘기하던 게 그거였구나 이런 분들을 성경이 미련한 사람이라고 부르겠죠. 여러분, 근데 어떤 분들은 오셔서 바로바로 바로 깨닫는 분 계세요. 이분이 총명하셔서 그런 건가요? 아니요. 20년 전부터 하나님 말씀하셨다가 하도 안 들으니까 인생의 고난을 미리 20년 전에 경험하게 하시고, 그 다음에 하도 많이 고난을 경험해, 아, 그 인생이 아니었구나 하고 깨달았는데, 와서 들어보니까 그게 그 얘기예요. 그래서 지금 와서 깨닫는 것처럼 지금 받아들이고 계신 것입니다. 여러분 하나님이 인생 가운데 결국 언젠가 말씀하세요 근데 똑같은 말씀도 마음의 준비가 되어 들리는 것입니다 지금 자기 마음이 이렇게 하나님을 향해 반응하며 가난한 마음으로 하나님을 향해 귀를 열고 계시다면 여러분은 설교뿐 아니라 매일매일 하나님 운성을 들으실 수 있을 거예요 하나님은 지금도 여러분에게 계속 말씀하시고자 하십니다 여러분에게 은혜를 베푸시고자 하시고요 하나님이 지금도 계속해서 여러분에게 아, 내가 이걸 원한다고 라 가르치시고자 모든 기회들을 사용하시고자 하는 것이죠 여러분 저도 계속 하나님의 음성을 듣고자 하지만 정말 제가 제 마음을 열고 그 음성을 받아들이는 어느 순간이 되면 꼭 말씀이 아니라 하나님이 다양한 경우를 통해서 말씀하시는 경우가 있습니다 사실 저희가 매번 절기 헌금을 이제 어떤 대상을 선정해서 이제 보내고 있잖아요. 근데 그때 그때 저도 이렇게 제가 보고 많은 사람들을 알거나 막 이렇게 보낼 때를막 리스트를 한막 100군데 이렇게 가지고 있다가 이렇게 보내자 보내자 하는 게 아니라 이 그때 그때 결정을 해서 보내야 되는데 이게 찾아지지 않는 경우가 굉장히 많습니다. 계속 고민하면서 찾는 거예요. 고민하면서 근데 참 신기한 경험들을 합니다. 한주 전까지도 도대체 오리무중인 상황인데 꼭 그때가 되면 어떤 사람을 만나거나 어떤 연락을 받거나 어떤 기회를 가지고 하나님이 보내야 할 것들을 인도하시는 것들을 자주자주 경험하죠 만약에 그런 목적을 가지고 찾고 기다리고 생각하지 않으면 깨닫지 못했을 텐데 하나님이 그 과정으로 인도하시고자 그런 기회와 상황을 주시는 것입니다 사실 지난달에도 저희가 추수감사 헌금을 제 니에미아 글로벌 이니셔티브에 보냈는데 또 금방 성찬절이 다가오고 있습니다 그래서 저는 보내자마자 마음으로 계속 생각하고 있었어요 12월은 어디에 어떻게 해야 될까 그런데 사실 여러분한테 제가 직접 말씀드리지는 않았지만 12월, 11월 중에 제 마음에 한 가지 고민이 생겼습니다 이제 내년이라고 하는 고민이죠 다른 목사님들 만났는데 이제 이사 준비해야지 이사 준비 제일 중요한 것이 무엇인가요? 말로는 기도 실제로는 현금을 모아놔야 된다라고 모든 목사님들이 조언을 하시더라고요 얼마나 모아놨냐 내년을 준비하기 위해 그럼 모두 만나서 저한테 얘기하는 게 그예요 거 현금이 있어야 된다 현금이 교회가 일단 움직이려면 현금을 해놔야 된다고 그러고 돌아보니 모아놓은 돈이 저희교회는 없습니다 그러니까 제 마음에 두려움이 찾아왔어요 근데 다시 기도하다가 그래 모아놓는다고 그걸로 이사갈 수 있을까 모아놓으려면 크게 모아야죠 저희 수준에서 지금 모아봤자 어차피 50보, 100보입니다. 그러니까 없는 길에 모아야 그게 그거니까 그냥 하나님이 인도하시기를 바라는 게 낫겠다는 마음이 다시 들었어요. 그래서 모으는 게 장땡이 아니구나. 왜? 모으려면 어떻게 해야 되죠? 돈을 남한테 주면 안 됩니다. 모으는 기본이에요. 여러분들 지금 돈을 못 모으고 계시면 뭐예요? 자기가 너무 많이 쓰거나 남한테 줘서 그런 거예요. 그럼 모으시려면 돈이 다 가는 통로를 다 막아야 됩니다. 우리 교회도 마찬가지예요. 매년 나가는 통로로만 막았으면 아마 지금 몇 억은 가지고 있었겠죠 근데다 줘서 지금 없습니다 근데또성찬절이 다가오는데 제가 그 마음을 정리하고 어제 결혼식이 있어서 청주를 갔는데 그 교회에 이렇게 게시판을 시간이 남아서 돌아보다가 문득 어, 이런 식으로도 할수 있겠구나라는 하나님의 음성을 거기서 듣게 되었습니다 그래서 청주를 2시간만 거의 3시간 걸려서 갔는데 물론, 결혼식에 참여하는 것도 아주 큰 의미가 있었지만, 아, 하나님이 이거 보고 이일 하도록 시키고자 나를 청주로 부르셨구나라는 확신을 가지게 됐어요. 그래서 어제 그걸 가지고 와서 기도하면서, 아, 이게 하나님이 나를 청주로 부르신 목적이구나라는 사실을 이게 확정하고 나니까 막 기뻐지는 거예요. 그래서 아나가 그래요. 당신은 돈줄 계획만 확정되면 나면 막 행복해진대요. 제가 늘 그렇거든요. 이돈줄 계획이 확정이 되고 나면, 막 상상이 되면서 막 흥분이 되고 막 기뻐져요, 갑자기. 그래서 어젯밤에도 막 기쁨이 막 가득한 채로 잠이 들었습니다. 여러분, 이게 하나님 음성을 들을 때의 기쁨이에요. 아니, 우연하게 그냥 결혼식 갔다 온게 아니라, 아, 거기서 음성 들으려고 갔구나. 하나님이 이거 목적이 있어서 나를 거길로 부르셨구나. 그리고 그 일을 행하게 될때 나타난 그 결과들을 기대할 때의 흥분. 또, 거기에 하나님이 그 예비하신 대로 역사하셔서 어떤 결과가 나타날 때의 그 놀라운 영광들을 경험할 때의 기쁨. 여러분, 하나의 음성을 들으며 가는 이 인생의 축복. 여러분, 여러분을 위해 뭐, 천만원짜리 패키지 여행을 갔다 오면 그런 기쁨이 있으세요? 아니에요. 공허감만 더 커집니다. 정말 좋아보여서 갔는데 갔다 오면 하는 말이 뭔줄 아세요? 가본 별거 없다고. 여러분, 로마나 프랑스나 미국이나 다 사람 사는 거 똑같아요. 똑같아요. 다밥 먹고 살고요. 밤 되면 자고요. 다 회사 다니고요. 그러면 아무리 좋은 걸 가져도 하나님이 주시는 그 기쁨을 그렇게 경험할 수 있을까요? 아니라는 거예요. 여러분, 우리 인생이 어떤 목적을 위해 준비되었는지 알지 못하면 결국 인생이 어떤 인생을 살게 되나요? 이스라엘 백성처럼 하나님을 마음의 중심에서 밀어내고 끊임없이 나의 뜻과 영광위에 살아가며 그공함이 끝에야 20년 만에 돌아와 아 2017년에 말씀하셨던 거 제가 미리 알았으면 좋았을걸요 저는 앞으로도 계속 얘기하고 있으니까요 나중에 그런 얘기 하시지 말고요 지금 듣고 지금 반응하시는 여러분이 되시기를 축복드립니다 여러분 근데 이스라엘 백성들이 하나님을 찾는다고 했는데 그들의 실제 상황이 어떠했는지 3절 하반절이 이렇게 이야기합니다 만일 너희가 전심으로 여호와께 돌아오려거든. 지금 하나님을 울면서 찾고 있지만 어떻다는 거예요? 아직 전심으로 돌아오지 않았어요. 왜? 마음의 중심에서 는 아직 다른 의존할 게 너무 많아요. 그래서 사무엘이 뭐라고 얘기합니까? 이방 신들과 아스다롯을 너희 중에서 제거하고 너희 마음을 여호와께로 향하여 그만을 섬기라. 그러면 이게 바로 하나님의 백성이라고 구름을 받은 이스라엘 백성들의 상태입니다 겉으로는 하나님을 울면서 찾고 있어요 하나님께 예배한대요 하나님의 음성을 들려달라고 사무엘 앞에 모였습니다 그런데 실제의 삶은 어떻다고요? 여러 이방 신들을 섬기고 아스타롯을 섬기는 그런 모습이요 바로 우리의 모습이죠 여러분 이스라엘 백성들이 끊임없이 유혹받았던 신들이 무엇인가요? 바로 바알이라고 불리는 신이었고요 아스다소지라고 불리는 바로 아세라 신이었습니다 이 바알과 아스다소 이 신들이 바로 지금 우리가 하나님 말고 의존하고 섬기는 신들을 이야기하는 거예요 여러분 농경사회였던 가나안에서는 비가 오지 않으면 농사를 지을 수 없었습니다 근데 바로 이 바알이 하늘에서 비를 내려주는 폭풍의 신이었죠 하늘에서 이 바알이 비를 줘야 그들은 풍요를 얻어내는 것이죠 근데 왜 풍요가 필요하죠? 더 많은 것을 가져야 먹고 사는 거 말고 그 다음에 엑스트라로 더 가져야 뭐가 가능합니까? 쾌락을 누릴 수 있습니다. 여러분 돈이 없는 사람은 봉지커피 마시는데 돈이 많으면 어떻게 돼요? 동남아에서 나오는 고양이 똥에서 추출한 루아악이라고 하는 그런 커피를 마실 수 있죠. 여러분 그런데 사람들이 그것을 뭐라고 여깁니까? 행복이라고 여겨요. 여러분, 그런 건 행복이 아니에요. 고양이 똥 먹는 게 행복이 아니에요. 그럼 남이 똥 먹으면서, 아, 그, 와, 이거 행복하다. 와. 여러분, 요즘은 고양이 똥도 이제 많이 이제 수입이 돼서 팔리니까 요즘은 코끼리 똥에서 추출한 커피를 먹는다 그러더라고요, 이제는. 그래서 코끼리한테 커피를 먹인 다음에 그 똥에서 커피를 이렇게 골라내서 코끼리 똥 커피가 유행한다고 합니다. 앞으로는 어떤 커피가 유행할지 몰라요. 여러분 사람들이 잉여가 생겨서 뭐하고자 하는 거예요? 쾌락을 그런 식으로 남들이 누리지 못하는 것을 누리며 나는 특별한 존재야 나는 남과 달라 나는 이런 신기한 것을 먹고 누리고 살아라고 이야기하는 이 비정상적인 세상이에요 여러분 근데 이바리이 비를 잘안 내리는 거예요 왜요? 신이 그렇게 사람 마음대로 비를 내리나요? 그러니까 이 사람들이 생각한 것이 있습니다 이바리이 비를 많이 내려야 우리가 부자가 되는데 바알이 비를 내리게 하기 위해서는 이 아세라라고 하는 여신과 부부관계를 해야 돼요 그래서 신들이 하늘에서 부부관계를 하면 그 사이에서 이제 물이 꽉꽉꽉 쏟아지면서 이 땅에 비가 내린다고 신학을 만들어낸 거죠 근데 이들이 신이니까 하늘에서 부부관계를 잘안 합니다 그래서 사람들이 또뭘 했냐면 신전을 만들어 놓은 거예요 신전에서 그래서 이제 눈으로 보여주는 실제적인 포르노를 상영하도록 한 거죠. 그래서 신전마다 가난의 이런 여자애들을 다 잡아다가 신전에서 살게 했습니다. 그 남자들이 신전에 예배드리러 가는 거예요. 자, 예배드리러 가자. 그리고 남자들이 가서 뭘 합니까? 거기서 그 여사제들과 같이 집단으로 성관계를 했습니다. 그러니까 하늘에서 신들이 이렇게 보다가, 어머, 여보? 어, 아래서 에 무슨 상영이 지금 벌어지고 있는데? 어, 그래, 우리도 한번 해봅시다. 그래갖고 하다가, 그러고 나면 땅에 비가 온다고 생각을 했죠. 이거를 바알 신앙이라고 부른 거예요. 여러분 아주 교묘합니다. 무엇이 그 안에 담겨있나요? 인간의 이 풍요를 향한 열망 인간의 이 크락을 얻고 싶은 이 열망 이두 가지를 합쳐놓은 것이 바로 바알과 아세라 숭배였습니다. 여러분 지금 사람들이 우상 숭배하는 그 본질이 바로 똑같은 거예요. 왜 이렇게 사람들이 더 많은 돈을 갖고 싶어하죠? 왜더 높은 지위에 올라가고 싶은가요? 바로 이 쾌락에 대한 욕구 때문입니다 나만 더 좋은 걸 누리고 더 행복하게 살고 싶은 이 근원적 공허감에서 사람들이 결국 바알과 아세라를 숭배하듯 풍요와 쾌락을 하나님 대신 우상으로 숭배하고 있는 것이죠 여러분 그런데 하나님의 자리에 바알과 아세라가 우상으로 차지하게 되면 우리에게 끊임없는 고통과 공허가 찾아오게 되어 있습니다 여러분 그뿐 아니라 하나님도 하나님 백성이 그런 삶을 사는 걸 그냥 두시지 않아요 여러분 사무엘이 그래서 이스라엘 백성한테 너희가 하나님께 완전히 전심으로 돌이키면 어떤 일이 있을 것이라고 3절 맨 마지막에 이렇게 이야기합니다 그리하면 너희를 불레셋 사람의 손에서 건져 내시리라 하나님께 돌이키지 않으면 어떻게 되는 상황이라고요? 블레셋의 노예가 된 채로 벗어나지 못할 것이라는 거예요 그런데 하나님께 돌이키면 하나님이 이스라엘 백성을 블레셋으로부터 건져내시겠대요 그럼 바로 지금 이 사사기의 상황이 그것을 이야기하는 것이죠 하나님을 섬기지 않고 이렇게 풍요와 쾌락을 쫓아갔던 이스라엘 백성들이 끊임없이 이방인들에게 압제를 당합니다 그런데 그 압제를 당하고 고통한 게 그들이 국력이 약하거나 왕이 없어서가 아니라 하나님이 허용하신 것이라고 사사기는 가르치고 있습니다. 사사기 2장 13절과 14절입니다. 곧 그들이 여와를 호 버리고 바알과 아싸로스를 섬겼으므로 여와께서 호 이스라엘에게 진노하사 노략하는 자의 손에 넘겨주사 그들이 노략을 당하게 하시며 또 주위에 있는 모든 대적의 손에 팔아넘기시며 그들이 다시는 대적을 당하지 못하였으며 여러분 하나님 말고 다른 것을 섬겼던 이스라엘 백성들이 이 영적 노예 상태를 300년이나 벗어나지 못합니다. 잠깐 하나님을 향해 돌이켰다가 하나님이 구원하시면 다시 이전의 우상 숭배로 돌아가는 이 반복되는 사이클을 300년 동안 지금 반복하고 있는 거죠. 여러분 영적으로 내면에서 우상 숭배를 벗어나지 못한 인생이 바로 이런 모습으로 살아가는 거예요. 잠깐 주일날 와서 예배 드린 다음에 주중에는 어떻게 하면 더 돈을 많이 모을까? 어떻게 하면 더 즐겁게 살수 있을까? 어떻게 하면 더 행복해질까? 끊임없이 세상 사람처럼 살아가는 우리 의모습이요 이게 바로 영적 노예된 사람의 상태입니다 여러분 자유라는 게 무엇인가요? 자유라는 것은 아무것도 에 구속받지 않는 상태가 자유가 아니에요 자유라는 것은 원래 속한 그 상태로 돌아가는 것이 자유입니다 여러분 물고기가 물 밖에... 돌아다니면 그게 자유인가요? 아니요 그건 죽음이라고 얘기하는 거죠 물고기가 물밖에 다니면 죽어요 살 수가 없어요 근데 물고기는 언제 가장 자유로운가요? 물속을 다닐 때 자유롭습니다 인간은 언제 가장 자유롭죠? 아무도 나를 구속하지 않을 때 자유로운가요? 아니요 하나님에게 소속되어 있을 때 자유로운 것입니다 하나님이 우리를 다스리시고 그래서 하나님의 뜻에 자유롭게 반응할 수 있을 때가 인간이 가장 행복하고 자유로운 거예요 여러분 인간은 영적 존재이기 때문에 스스로 자기 혼자 살 수가 없습니다 다 계속 영향을 받아야 돼요 근데 가장 무서운 영적 영향력이 바로 이런 우상의 영향력인 것이죠 하나님에게 소속되지 않으면 그래서 이런 우상을 의존하고 사랑하게 되면 결국 마귀가 우리의 인생을 지배해서 비참한 인생으로 끌고 가게 되는 것입니다 여러분 20년 동안 이 일을 반복한 뒤에 그리고 과거로 돌아가 보면 300년이나 사사기 때 그런 삶을 살았던 자들이 이제야 하나님께 돌이키기 시작합니다. 그래서 4절에서 어떤 반응을 했나요? 이에 이스라엘 자손이 바알들과 아스타롯을 제거하고 여호와만 섬기니라. 여러분 하나님이 결국 우리에게 이렇게 인생 가운데 신 여정을 통해 하나님께 돌아오게 만드십니다. 우상을 우리가 스스로 제거할 수 없어요 그래서 하나님이 우리 인생에 고난도 주시고 우리 인생에 블레셋과 같은 사람들도 보내셔서 아 하나님 도와주세요 제가 못 견디겠습니다라는 그 갈망 끝에야 하나님의 음성을 듣게 만드시는 것이죠 여러분 그래서 여러분 주변에 블레셋이라고 이름 붙여진 다양한 사람들이 존재하는 것입니다 대표적인 블레셋이 누구인가요? 친구? 상사? 네, 물론, 그런 사람들도 블레셋이 될수 있죠. 그런데 가족 가운데도 블레셋이 많이 있습니다. 블레셋 남편, 블레셋 아내. 다 블레셋이에요. 나 빼곤 다 블레셋이죠. 근데 그들이 뭐 하고 있는 거예요? 내가 내 마음대로 살지 못하게. 내 중심 안에서 그렇게 나만을 위한 삶을 결국 파괴하여 하나님께 돌아오게 만드는 그런 하나님이 보내신 사람들인 것입니다 여러분 예수 믿는다고 하나님이 그래서 이 블레셋 미디안 모압 암몬을 한 번에 제거하시지 않아요 아니 예수 믿는 사람 중에도 그래서 끊임없이 다양한 모습으로 이런 이방족속들이 존재하고 있는 것이죠 그런데 여러분 그들과 싸우고 그들과 힘으로 내가 이기려고 해서는 절대 벗어날 수 없는 것입니다 무엇만이 가능한가요? 온전히 하나님께 돌이키어야 그래야 하나님이 그 불레색과 모악과 암문을 잠잠하게 하시고 하나님 백성들이 그 안에서 무엇이 진짜 자유인가 무엇이 하나님 음성을 듣고 행하는 것인가를 배워 그 놀라운 하나님의 능력으로 살아가는 인생들을 살게 하시는 것입니다 바로 이렇게 자아가 깨어져 우상을 버리고 하나님께 의존되는 그 중요한 상태를 성경은 애통한다 라고 이야기를 합니다 마태복음 5장 4절 말씀을 보시면 애통하는 자는 복이 있나니 그들이 위로를 받을 것이며 성경에서 슬퍼하다 운다라고 하는 단어가 아주 많습니다 근데 이 애통은 누가 가까운 사람이 죽었을 때 표현한 단어가 애통이에요 아브라함이 아내 사라를 위하여 애통하더라 아내가 죽어서 울때예요 근데 도대체 여기서 누가 죽었죠? 바로 지금 우상을 섬기던 우리 자아가 죽으니까 그때 하나님의 백성이 애통이 터져나오는 거예요. 여러분 근데 그들에게 어떤 축복의 약속이 주어져 있나요? 위로가 약속되어 있습니다. 여러분 여기 있는 위로는 단순히 누가 너잘될 거야 걱정하지 마라고 해주는 그런 위로가 아니에요. 이 위로하다라고 하는 원래 헬라어는 파라클레오로 성경의 파라클레토스라고 번역되는 보혜사 성령과 같은 어원입니다. 보혜사가 누구시죠? 우리 옆에 오셔서 말씀하시는 성령 하나님이 보혜사세요. 우리를 말씀으로 인도하시고 지도하시고 이끄시는 바로 그분이시요. 여러분 어떤 사람이 이 성령의 음성을 들을 수 있나요? 바로 마음에 있는 이 우상을 의존하던 자아가 깨어지고 무너져. 이제 성령이 이끄시는 대로 반응할 수 있는 그런 귀가 열린 자들 바로 이스라엘 백성처럼 이제 더 이상 아스다속과 바알을 섬기지 않겠다고 반응한 자들이 그제서야 하나님 음성을 듣게 된 것입니다 여러분 마음에서 이렇게 애통하는 과정을 거치지 않은 자들 우상이 깨어지지 않은 자들이 하나님 음성 듣는 것다 자기의 욕망의 소리입니다 여러분 성령은 어떤 음성을 우리에게 말씀하실까요? 결국 하나님의 뜻과 목적을 말씀하십니다 많은 사람들은 어떤 음성을 듣고자 하죠? 내가 원하는 거 내가 잘될 거라는 이야기 자기 기복적 욕망을 만족시킬 소리를 듣고자 하는 이 모든 것들이 아직 애통하지 않은 자가 듣게 되는 거짓된 하나님의 소리인 것입니다 마지막으로 참된 회개는 어떤 과정을 거치나요? 죄악을 고백하고 항복하게 됩니다 5절 말씀을 보겠습니다 무엘에 이르되 온 이스라엘은 미스바로 모이라 내가 너희를 위하여 여호와께 기도하리라 하며 사람들이 이제서야 하나님께 돌겠다고 하니까 하나님이 이제 이 사무엘을 통해 온 이스라엘 백성들을 미스바로 모이도록 하십니다. 근데왜 하필이면 미스바인가요? 과거에 여기서 한번 영적 붕이 일어났던 그런 곳이었기 때문입니다. 사사기 20장 1절을 보시면 이에 예 모든 이스라엘 자손이 단에서부터 부엘세바까지와 길라 땅에서 나와 그 회중이 일제히 미스바에서 여호와 에 모였으니 여긴 아이는 단에서 부엘서베하는 이스라엘의 북쪽과 남쪽의 끝을 얘기하는 것으로 전 이스라엘을 얘기하는 것입니다 근데 미스바가 그 중간쯤에 있어요 그러니까 사람들이 모이기에 가장 좋은 곳인데 바로 사사계에서 한번 이렇게 하나님 앞에 회귀하고 기도했던 경험이 있는 것이죠 그래서 지금 영적 부흥을 위해 다시 재소집하고 있는 것입니다 그런데 이곳에서 사무엘이 무슨 일을 하나요 바로 이 죄악을 저질렀던 이스라엘 백성과 하나님 앞에 둘을 화해시키는 중보자 역할을 합니다. 바로 누구의 모습인가요? 바로 예수 그리스도를 통해 우리가 이렇게 우상을 섬기는 자이지만 하나님께 다시 나와 그 거룩하신 하나님을 뵙고 예배하고 하나님을 찾을 수 있도록 우리 예수님이 중보자가 되어 우리를 위해 기도하시는 것을 그림으로 여기서 보여주고 있는 것이죠. 그래서 디모데 전서 2장 5절이 이렇게 이야기합니다. 하나님은 한분이시요또 하나님과 사람 사이의 중보자도한 분이시니 곧 사람이신 그리스도 예수라. 예수님은 하나님이시기도 하지만 또한 우리와 같은 인간이시기도 하시기 때문에 그 거룩하신 하나님과 연약한 우리 사이에서 하나님 이들이 이렇게 우상을 섬길 수밖에 없는 이 연약함을 용서하여 주시고 제가 이들이 죄를 위해 십자가에 죽었사오니 이들을 저와 함께 여기셔서 이들을 받아주시옵소서라고 하나님께 간구하실 때 바로 우리 죄가 용서받고 하나님께 나아갈 수 있는 것입니다 그들이 이렇게 사무엘을 통해 하나님을 배우게 되니까 거기서 회개의 반응을 시작합니다 6절 상반절입니다 그들이 미스바에 모여 물을 길어 여호와 앞에 붓고 그날 종일 금식하고 마음만 바뀌었다는 게 아니에요 이들이 이것을 어떤 행위로 드러내므로 하나님 우리 행위까지도 이렇게 변화되길 원합니다라는 그 행동의 표현을 하고 있는 것이죠 그런데 왜 물을 기로 하나님께 바친 것일까요? 이스라엘 백성들이 이렇게 물을 기로 하나님께 바치는 행위는 가장 귀한 것을 하나님께 돌려드립니다라고 하는 그러한 표시입니다 사모엘라 23장 16절을 보시면 새 용사가 블레셋 사람의 진영을 돌파하고 지나가서 베들레헴 성문 곁 우물물을 길어 가지고다윗에게로 왔으나 다윗이 마시기를 기뻐하지 아니하고 그 물을 여호와께 부어드리며 베들레헴이 다윗의 고향이에요. 어려서 거기서 우물물을 떠먹고 놀았습니다. 그런데 지금 블레셋과 전쟁을 하는데 블레셋이 그베들레헴을다포위하고 있는 거예요. 멀리서 보다가 야저물한 모금 마시면 참 좋겠는데 저 내가 어려서부터 먹던 그 물인데 그랬더니 블레셋이 점령하고 있는 바로 그베들레헴에 세 용사가 달려가 갖고 그들과 싸운 다음에 거기서 물을 떠왔어요 그랬더니 다윗이 아, 난 그냥 먹고 싶다고 말했지 진짜 가서 떠오라고 한건 아닌데 이렇게 하면서 이걸 먹을 수가 없는 거예요 왜? 여러분 생각해보세요 세 명이 가서 수백 명과 싸워서 그 물을 떠왔으니 이거 생명 같은 거잖아요 그래서 너무 귀한 거기 때문에 내가 마실 수 없으니까 하나님께 드립니다 라고 하고 하나님께 그 물을 부어 바칩니다 여러분 이게 바로 이스라엘 백성들이 하나님께 물을 기러 바친 것이죠 하나님 저희 생명과 같이 이제는 하나님을 귀하게 여기겠습니다. 이전에는 나의 쾌락이 너무 중요해서 늘 어떻게 하면 더 즐겁게 될까? 어떻게 하면 더 좋은 거 먹을까? 어떻게 하면 더 좋은 데 갈까? 늘 그런 생각밖에 안 하고 살았는데 하나님, 그 하나님을 나의 삶의 중심에 모시겠습니다라는 행위의 표현이 바로 불을 길어 바치는 것입니다. 그뿐 아니라 왜 금식을 했나요? 금식은 나의 생명이 하나님에게 속한 것입니다. 하나님 하나님의 긍율과 은혜가 필요합니다 먹는 것보다 귀한 우리 하나님을 내가 받아들이고 인정하길 원합니다 라는 회개의 가장 전형적 표현이죠 그래서 에스더 4장 3절을 보시면 왕의 명령과 조서가 각 지방의 이름에 유다인이 크게 애통하여 금식하며 울며 부르짖고 굵은 베옷을 입고 제누운자가부수하더라 이렇게 정말 하나님 앞에서이 슬픔과 아픔을 표현할 때 이스라엘 백성들은 금식하며 하나님 앞에 나아갔던 것입니다 그런데 이들을 이렇게 하나님께 행위로 자기 죄를 고백할 뿐 아니라 6절 하반절에서 이들은 입술로 자기의 죄악을 고백합니다 거기에서 이르되 우리가 여호와께 범죄하였나이다 하니라 여러분 이전에는 그게 죄라는 생각도 하지 못했어요 왜 나는 이스라엘 백성인데 아니 다른 사람들도 아, 다더 부자되고자 하잖아 부자되려면 세상 사람처럼 저렇게 사는 게 당연하지 아니 그리고 부자되면 저런 거 좋은 거 누리는 거 당연한 거 아니야? 아, 부자되면 그 쾌락을 누리며 고양이 똥에서 그런 커피 주워 먹는 거 너무 당연한 거 아니야? 이러면 이렇게 다 그냥 사는 거예요 자기를 위해 여러분 그런데 눈을 열어보면 하나님이 마음을 가지게 되면 그렇게 자기 영혼의 쾌락만을 위해 추구하는 인생이 얼마나 비참한 것인가 하나님이 그 하나님 앞에서 깨닫게 하시는 것이죠 여러분 이게 바로 하나님께 더 가까이 나아간 자가 자기의 행위와 죄악을 회개하는 모습입니다 남들이 그렇게 산다고 다 따라가는 그런 인생이 아니라 하나님이 우리의 기준인 거예요 여러분 착각하지 마세요 세상 사람들이 여러분의 기준이 아닙니다 다른 사람들이 그렇게 살아가는 모습이 여러분의 기준이 아니에요 여러분이 세상에 살아가는 기준이 세상 사람인가요? 남들이 어떻게 사는 것 남들이 세상에서 그렇게 살아가는 그 모습이 여러분이 맨날 어떤 판단과 결정의 기준인가요? 여러분 어떻게 예수 믿는 사람이 그럴 수 있죠? 여러분 우리의 기준은 하나님이십니다 하나님이 우리에게 요구하시는 그 기준을 받아들이지 못하는 상태가 바로 내가 하나님이 돼서 살고자 하는 선악과를 따먹은 죄악의 상태이죠 여러분 그런데 하나님께 가까이 다가가기 전에는 우리 안에 는이 내적 우상이 무엇인가 깨닫기 전에는 정말 우리가 어떤 죄악을 저지르고 있는지도 깨닫지 못하고 있어요. 왜? 우상이 시키는 대로 살아가니까요. 그러니까 자기 행위가 다 정당화되는 거예요. 여러분, 이게 바로 비참한 인생. 음. 자유가 없는 인생이며 결국 세상 사람처럼 살아가면서도 예수 믿는다라고 이스라엘 백성들처럼 착각하던 모습이었죠. 그런데 이렇게 자기 죄를 깨닫고 하나님께 진정으로 회개하며 그 죄를 내려놓는 자에게 무엇이 임하나요? 6절 하반절입니다. 사무엘이 미스바에서 이스라엘 자손을 다스리니라. 여러분, 이제야 사무엘을 통한 하나님의 통치가 임하기 시작하는 거예요. 이전에는 다 자기 마음대로 살았습니다. 왜? 하나님이 말씀하시는 것을 따라하기 싫어했으니까요 내가 기준이에요 내가 기준 아니 세상 사람들이 살아가는 모습이 기준이에요 근데 이제야 회개하고 나니까 사무엘이 그들을 통치하여 하나님 백성들처럼 살게 인도하는 것이죠 여러분 이런 상태를 성경이 온유한 상태라고 이야기하는 것입니다 성경에서 온유하다는 라 것은 단순히 성품이 온화한 것을 얘기하는 것이 아니에요 들짐승이 길들여져서 주인이 뜻대로 온전하게 반응하게 된 상태를 성경은 온유하다라고 이야기를 합니다. 그래서 마태복음 5장 5절에 온유한 자는 복이 있나니 그들이 땅을 기업으로 받을 것이며 바로 이렇게 하나님의 뜻에 온유하게 반응한 자에게 하나님이 그들을 통해 섬길 땅들을 분양시켜주시는 거예요. 아니 나는 왜 살아야 되는지 모르겠다. 지금 아직 분양받은 땅이 없으신 거예요 여러분 땅이 있는 사람은 바쁩니다 바빠요 여러분 시골에 이렇게 뭐 땅이라도 갖고 계신 분들은 바쁘세요 그냥 놔두면 다땅못 쓰게 되잖아요 그래서 매번 가서 농사 지으셔야 되고요 풀 뽑아야 되고요 씨야 심어야 되고요 가서 마늘 캐야 되고요 바쁘세요 땅 있으면 바쁘죠 여러분 요즘 사람들이 왜 마당 있는 집에 안 살고 다 아파트에 사나요 여러분 물론 돈이 없어서 이제 그런 마당 가진 집이 비싸서 그렇기도 하지만 마당 있으면 다 가꿔야 돼요. 잔디, 여러분 그냥 놔두면 그렇게 아름다운 잔디가 되는 줄 아세요? 아니에요. 얼마나 힘든 일인지 몰라요. 가꿔야 돼요. 여러분 들 너무 삶이 무료하고 뭐할 일이 없다. 여러분 지금 땅을 못 받으셔서 그래요. 하나님한테 땅을 분양 받으시기 바랍니다. 그래서 다 땅이 있으셔야 돼요. 그러면그 땅이 있어야 뭐가 돼요? 하나님이 그 땅에 필요한 모든 것들을 공급해 주시면 그 땅을 섬길 수 있도록 은혜를 베풀어 주십니다. 여러분, 그래서 여러분 때문에 여러분 만나는 사람들이 살아나셔야죠. 근데 여러분을 만나고 나면 사람들이 아우, 재수없어. 이러고 가세요? 여러분, 지금 심각한 문제가 있는 거예요, 지금. 모두 여러분을 만나고 싶어 하세요? 그래서 아, 좀 만나줘. 만나줘. 너 없으면 뭐가 안 돼. 이런 사람들이 있는데 될수 있는 대로 망년해도제한테는 아, 연락하지 말려고 우연히 알게 돼서 나타나면 사람들이 어쟤왜 아, 왔지? 이런 마음으로 그건 지금 심각한 거죠. 하지만 사람들이 여러분을 즐겨 찾으셔야죠. 너가 있어야 우리 행복해져. 그래서 여러분 낙심하는 사람이 전화해서 야나 지금 죽을 것 같아. 너무너무 공허해. 너가 필요해. 라고 하는 사람들이 우리 주변에 늘어나면서 여러분 그 기회를 통해 뭘 하셔야 됩니까? 그 기회를 통해 다단계 판매하시면 안 돼요. 뭐 이게 아 이렇게 하면 그럴 때 그때 이거, 이거, 이거 써보라고 이런 거 하시면 안 돼요. 그때 어떤 분이 계시다고. 이렇게 소개를 해야죠. 여러분, 여러분 예수 믿어서 주변 사람들이, 어, 저, 저 사람이 다니는 예수 나도 믿어볼까? 이런 사람들이 지금 생기지 않고 계시다면 지금 심각한 것입니다. 그럼 뭐 하고 계신 거예요? 지금 아직 이 회계의 단계로 나아가지 못한 거예요. 여러분, 회계라는 게 단순히 여러분이 과거에 하던 나쁜 짓 한두 개 회계하는 그런 걸 얘기하는 것이 아닙니다. 하나님은 우리의 본질이 하나님께 돌이켜져서 우리를 통해 하나님 나라가 이땅 가운데 확장되기를 원하시는 것이죠 여러분 바로 이 이런 이 인생 그런 인생을 사무엘 상 7장 10절이 무엇이라고 이야기합니까 사무엘이 번제를 드릴 때 불레새 사람이 이스라엘과 싸우려고 가까이 오매 그날의 여호와께서 불레새 사람에게 큰우레를 바라여 그들을 어지럽게 하시니 그들이 이스라엘 앞에 패한 지라 바로 하나님이 그 사람들을 대신하여 싸우시는 그 놀라운 하나님의 권능과 영광을 경험하는 인생이 되는 것입니다 여러분 여러분의 마음이 중심에서 이렇게 회개하여 이런 하나님의 권능을 경험하는 여러분들이시기를 예수 그리스도 이름으로 추원드립니다